0: Wer redet, ist nicht tot. Hier ist der Geschichtsunterricht, eine Koproduktion von Vrindt und DLF Nova mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Heute wieder mal so ein Thema. Also also jedenfalls, ich weiß, es handelt sich um eine Person. Das liegt aber auch nur daran, dass ich einen Vornamen dazu habe. Hermann Flohn. Ja. Wer zum Teufel ist denn das schon wieder?
1: Also Das, Hermann das aus dem Flo 30 Krieg. Nee, dann würde er anders heißen. Her Hermannikus. Hermannikus ja. Flohnus. <lacht> ja, also ähm, nein, Hermann Flohn ist ein wirklich ähm, außerordentlich bedeutender deutscher Wissenschaftler, ein Klimatologe, der vor 25 Jahren verstorben ist und eigentlich unter den Fachleuten auch heute noch in aller Munde ist sozusagen. Ähm, er hat sich nämlich mit dem menschengemachten Klimawandel beschäftigt und zum ersten Mal im Jahre 1941 bei, einer, äh, bei seiner Antrittsvorlesung an der Universität Würzburg das genau ausformuliert, obwohl die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu dieser speziellen Aussage damals noch nicht so besonders groß waren, aber er war davon fest überzeugt und gilt so ein bisschen als ähm, ja Nee, er, er gilt so ein bisschen als Erfinder äh, dieser ähm, diesem, zu, dieses Zusammenhangs zwischen menschlichem Verhalten und Klimawandel. Der Erfinder und, ähm, des Klimawandels. Dabei wissen wir, doch seit, Erfinder, Trump, dabei wissen wir doch seit des, Donald
0: Trump, dass der Klimawandel eine Erfindung der
1: Chinesen ist. Ja genau, aber ähm, seit... Ich sag mal, dem Zusammenhang zwischen Klar. Menschen und Klimawandel. Dass es Klimawandel immer schon gegeben hat, das ist eine profane Erkenntnis und die, die muss man nicht besonders erwähnen. Hat allerdings, und das war das, was wir natürlich auch spannend fanden, äh, früher, also ich sag mal so 17. bis 18. Jahrhundert, ähm, schon auch zu sehr erstaunlichen ähm, ich sag mal, Diskussionen geführt. Mhm. Man hat nämlich damals schon, Ende des 17. Jahrhunderts etwa, erkannt, anhand von diesen Versteinerungen, die man manchmal so sieht, so kleine Schnecken oder sowas, die halt in Stein sind, weil sie da schon ewig lange liegen, ähm, Erkannt, dass es sich um unterschiedliche Klimata gehandelt haben muss. Man konnte Schwankungen erkennen. Man konnte anhand dieser Gesteinszusammensetzung ähm, eben klar sagen, es muss vor so und so viel hundert 100 oder tausend Jahren ein kaltes, ein warmes, ein heißes, ein kühles und so weiter Klima gegeben haben. Mhm. Das allerdings stand in krassem Widerspruch ähm, zur damals vorherrschenden, ich sag mal, Ideologie die sich aus der Bibel speiste und von einer göttlichen Schöpfung sprach. Und diese göttliche Schöpfung, das kann man ja heute noch bei so Fundamentalkristen feststellen, steht gegen alle wissenschaftliche Erkenntnis über die Welt und ihre Entstehung. Also alles, was Leute, die also glauben, dass es eine göttliche Schöpfung ist, die sagen, es gibt keine Wissenschaft, die sich damit beschäftigt oder das irgendwie Sinn macht, weil es ist eben alles aus Gottes Hand gekommen und insofern macht Wissenschaft über Biologie oder Geologie, diese Ganze ist alles Quatsch.
0: Gut. Um das Ganze dann irgendwie äh, so gesichtswahrend wie möglich die Diskussion zu verlassen, haben Sie sich dann irgendwann überlegt, dass es einen dynamischen Schöpfungsbegriff gäbe und da passt das dann wieder irgendwie hin. Also Gott hat, genau, hat es genau so gewollt, wie wir es jetzt
1: sehen. Ja, aber die Frage ist, wann hat denn dieser Gott angefangen, das so zu wollen? Also damit Und hebelst du die, damit hebst du, kannst du die Christen halt gut aushebeln, ne? Ja, eben. Und deswegen, das haben die Klimaforscher <lacht> damals auch gemacht. Ja. Sie haben nämlich eine vorbiblische Zeit insofern festgestellt, als sie gesagt haben, das, was wir hier finden, ist älter als 2000 Jahre oder damals als 1500 oder so. Mhm. Und dann haben die, ich sag mal, die Schöpfertheoretiker gesagt, das kann nicht sein, weil eben, äh, wir keinerlei Eiszeit oder so Sowas oder Begrifflichkeiten, die auf eine Eiszeit hindeuten, in der Bibel finden. Ach so, die haben, das, die haben praktisch nur Bibelscholastik betrieben. Genau, und, und, und ah, okay. weil mehr wussten sie, mehr konnten sie ja auch nicht machen. Das, das war ja, das ist ja ihre, also sie konnten noch das alte Testament nehmen, aber irgendwo ist ja der Anfang dieser Bibel, das mhm. weiß ich jetzt gar nicht genau, in welchem Jahrtausend. Und alles, was davor war, konnte nicht sein, weil das, da gab es halt nichts. Mhm. So, weil das ja Gottes Schöpfung war. Da kam diese Kugel, auf der wir leben, die wurde dann aus irgendwas rausge... Ja, keine Ahnung, hat der liebe Gott irgendwo rausgepopelt und dann hat er sie halt in die Umlaufbahn gestellt. So, das wurde diskutiert anhand eines bestimmten Gletschers in Chamonix in Frankreich. Da kann man heute noch wunderbar Gletscherski fahren und äh, die Wissenschaftler haben gesagt, früher war dieser Gletscher sehr viel ausgedehnter. Das kann man feststellen anhand von geologischen Gegebenheiten. Und da er früher sehr viel ausgedehnter war, muss es früher eine sehr kalte Zeit gegeben haben, weil sonst wäre der ja nicht so groß gewesen. So, und die anderen haben gesagt, das ist Quatsch. Es kann es nicht gegeben haben, weil es keine Eiszeit gibt. Also es hat sich sozusagen ähm, wie immer in solchen Dingen alles Mögliche hin und her gedengelt. Es gab die Aufklärung, die dann Wissenschaft nach vorne gezogen hat natürlich auch immer mehr an ähm, ich sag mal Nachfolgern gefunden hat. Es gab Kritik an der starren Position der Kirche. Ähm, es gab überhaupt Kritik an der Kirche. Und der, äh, ich sag, die Durchsetzung von wissenschaftlichen Erkenntnissen auch im Bereich des, der Klimaerforschung, die beginnt so ungefähr um 1850 weil man immer mehr Beweise sozusagen gefunden hat, dass es Klimaveränderungen gegeben hat. Es gab Klimaringe an Bäumen, die man dann festgestellt hat. Man hat Sedimentforschung betrieben, also Boden aus der Erde oder aus dem Meeresboden genommen und da eben festgestellt, dass da unterschiedliche Schichten sind. Als Amerika, Nordamerika genauer gesagt, entdeckt wurde, und die weißen Siedler dorthin gekommen sind, wurde sehr viel äh, geforscht und auch sehr viel gefunden. Und allmählich hat man verstanden, äh, wenn man all diese Ergebnisse zusammentut, dass es eine, einen globalen Prozess gegeben haben muss oder mehrere, die eben dafür gesorgt haben, dass es äh, viele nachweisbare unterschiedliche Schichten und Hinweise eben auf unterschiedliche Klimasituationen gegeben hat. Und ähm, auch da gab es einen Widerstand. Weil dann die Leute gesagt haben, oder viele, die das nicht glauben wollten, dass es nicht mit der Bibel was zu tun hat, sondern es gibt einen äh, sogenannten Katastrophismus. Mhm. Also Katastrophen entscheiden die Entwicklung der Welt und die Entwicklung der Politik und die Entwicklung von Gesellschaften. Es passiert irgendetwas Furchtbares und dann ändert sich was. Mhm. Und damit kannst du... Jede prozessuale Veränderung, jede langfristige, so. jede schleichende, jede nicht sofort erkennbare Entwicklung aushebeln, indem du sagst, wo ist die
0: Katastrophe, die das ausgelöst hat. Beziehungsweise kannst du ja praktisch jede Veränderung, wenn du lange genug guckst, auf irgendeine Krise zurückführen. Geht ja auch. Kannst ja, immer du sagen, kann, ja, das also hat du kannst, da also, angefangen.
1: Also das, äh. Genau, aber du kannst eben äh, d, mit, mit dem Hinweis auf eine Katastrophe ist der Mensch raus. Mm. Ja, Du kannst natürlich sagen, die Erfindung des Autos ist eine Katastrophe, Also aber so weit sind die nicht gegangen. Insofern ähm, es war schon so, Katastrophen waren Erdbeben oder ähm, schwere Unwetter, was weiß ich, also was man so an Katastrophen so haben kann. Und das war eine längere Diskussion. Und ab 1880 etwa, äh, da kann man sagen, beginnt das, was wir heute als Klimatologie bezeichnen können. Also eine wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Klima, mit Wärme, mit Kälte, mit Veränderungen. Und das kann man daran festhalten, dass ähm, Sonnenstrahlen und Wärme gemessen wurde. Und da ähm, kommen zwei Menschen ins Spiel, die heute noch jedem von uns geläufig sind, denn, nämlich deren Erkenntnisse oder Hilfsmittel wurden dabei verwendet. Der eine heißt, man glaubt es kaum, Daniel Gabriel Fahrenheit und das war ein deutscher Physiker und der hat das erste präzise Thermometer äh, entwickelt, also mit dessen Erfindung konnte man eben genau über viele Wochen oder Monate oder Jahre feststellen, wie die Temperaturen an einem bestimmten Tag, an einem bestimmten Monat und so weiter waren und der andere, der ist ein schwedischer Physiker gewesen und heißt Anders Celsius und der entwickelte eben diese Temperatureinteilung und beide Messeinheiten gibt es ja heute noch, Fahrenheit wird in den Vereinigten Staaten verwendet und in einigen anderen Ländern und Celsius hier bei uns und 1800 62 gibt es einen englischen Naturwissenschaftler namens John Tyndall. Und jener John Tyndall hat sich die, ich sag mal, Hilfsmittel und Erkenntnisse seiner Zeit zunutze gemacht und einen Satz kreiert, der heute noch Gültigkeit hat. Und der lautet, so wie ein Staudamm ein lokales Anschwellen eines Flusses bewirkt, so erzeugt unsere Atmosphäre die als Barriere für die von der Erde kommende Strahlung wirkt, einen Anstieg der Temperaturen an der Erdoberfläche. Und das ist das, was man heute mit einem normalen Begriff als Treibhauseffekt kommentiert. Also du hast ein, im Prinzip einen nicht sichtbaren Deckel um die Erde herum und der sorgt dafür, dass das, was nach oben geht, wieder nach unten zurückkommt. Und damit hast du das, was man in einem Treibhaus hat, nämlich so eine schwüle, ja. unnatürliche, etwas muffelige Wärme.
0: In der es sich ganz gut leben lässt, so im Prinzip. Aber ich finde das so krass. Das ist irgendwie keine 80 Jahre her. Und das Wort Treibhauseffekt ist ja common knowledge eigentlich, ne?
1: Es, ja, es ist ähm, ja nein, es ist 1862, also 100. Oh, oh, ah, 100, okay, okay. also 160, Jahre. Ähm, aber ähm, der ja, der Treibhausweg ist heute kommen neulich. Daran sieht man eben auch, wie sehr sich das verändert. Und ich gebe gleich noch ein Beispiel, was noch viel erstaunlicher ist, ähm, wo man einfach äh, sieht. Wir wissen es schon eine ganze Weile und wir brauchen sehr, sehr lange, um es sozusagen in unseren Common Sense hineinzukriegen. Denn auch das, als das also gesagt wurde und gedacht und erkannt wurde, war es noch nicht so, dass man sagt, da hat der Mensch was mit zu tun, sondern es wurde zunächst einmal angenommen, dass es ein, ich sag mal, natürliches, also mhm. ein geradezu unvermeidliches Phänomen. Und heute würde man dann sagen, Klimawandel hat es immer schon gegeben, das ist nichts Neues. Klimawandelleugner. Genau. Naja, das sind Leute, die sagen, das hat es vor 100 Jahren schon gegeben als Idee. Und damals haben die Leute gesagt, nein, also das, was soll der Mensch damit zu tun haben, wenn es keine Ahnung mehr oder weniger Sonne gibt und das Klima sich so oder so verändert. Mhm. Also war am Beginn des 20. Jahrhunderts für die Politik, keine Aufforderung gegeben, sich damit in irgendeiner Form zu beschäftigen. Weil man hat gesagt, das ist ein unvermeidliches, weil natürliches Phänomen. Deswegen gibt es keinerlei politische Programme, keinerlei Äußerungen, es gibt keine grüne Partei, es gibt überhaupt nichts, weil man die Erkenntnis hatte oder glaubte zu haben, dass es sinnlos ist, sich gegen natürliche Kreisläufe zu stellen. Und da muss ich sagen, das ist ja auch sinnlos. Ja?
0: ja, wenn es dann ein natürlicher ähm, Kreislauf wäre. Ne? Ja.
1: ja, eben, wenn es einer wäre, genau. Und äh, der Erste, der das tatsächlich in Frage gestellt hat und auch öffentlich... Ja, öffentlich gesagt hat, war eben jener Hermann Flohn, äh, der 1941, also mitten im Zweiten Weltkrieg, äh, eine Professur an der Würzburger Universität antritt und von zum ersten Mal den anthropogenen Klimawandel propagiert und zwar von Menschen verursacht und von Menschen auch zu stoppen und äh, durch Verhaltensveränderungen zu stoppen und das Ganze bei seiner Antrittsvorlesung 1941. Wie hat denn das Regime darauf reagiert? Gar nicht. Also, gar nicht. Okay. Nein. Nein, ja. Nein, das wurde einfach nicht ernst genommen. Das mhm. ist ähm, also wir, wir reden jetzt vom Jahr 1941. Das ist nur tatsächlich erst 80 Jahre her und ähm, das ist äh, man muss man sich mal vorstellen, was in dieser Zeit passiert ist. Ja, wir haben nicht nur den Krieg dann noch zu Ende geführt bis 45, also vier Jahre. Da hatte sowieso kein Mensch in irgendeiner Form einen Kopf dafür, sich um Klimawandel zu kümmern. Das sehen wir ja heute an dem Ukraine-Krieg auch, mhm. wo du einfach sagst, das ist jetzt so dominierend, dass selbst die Grünen sagen, wir müssen länger Kohle verstromen. Ja, das, ist, das ist ja völlig aus Absurdistan. Ähm, also wurde da überhaupt nichts drüber gemacht. Und dann wurde auch nach dem Krieg nicht viel ähm, weiter geforscht. Aber, und das ist ähm, sozusagen parasitäre Glücklichkeit, ähm, es wurde ja der Kalte Krieg dann vom Zaum gebrochen und dieser Kalte Krieg bestand unter anderem darin, dass äh, die USA, aber auch die UdSSR, die beiden Big Player dieses Konfliktes, Geld in Forschung gesteckt haben. Und zwar, ähm, die Amerikaner zum Beispiel, die wollten wissen, was passiert, wenn man eine Atombombe äh, explodieren lässt. Wie hm. wirkt sich das auf radioaktive Strahlungen aus? Wie ist der radioaktive Fallout, wenn man das, ich glaube, in zehn Kilometer Höhe äh, abwirft oder explodieren lässt? Was, was passiert dann? Wie, wie ändert sich das? Dafür brauchst du Meteorologen. Und dazu brauchst du Meteorologen, dazu brauchst du auch Geologen und dazu brauchst du auch eine gewisser Weise das, was man dann heute Klimaforschung nennt. Mhm. Und deswegen haben die, ich sag mal, die kalten Krieger mit viel Geld in den Taschen die Wissenschaft auf vielen Gebieten angekurbelt, aber unter anderem eben auch hier. Und damit war zum ersten Mal sozusagen, ähm, ja... Die Meteorologie eine akzeptierte Wissenschaft und auch eine wichtige Wissenschaft. Und daraus spaltete sich dann irgendwann jene Gruppe ab, die sich eben nicht so sehr mit den Wetterphänomenen beschäftigt hat, also vorher kommen Gewitter und so weiter, sondern mit dem Klima. Und dann dauert es immer noch eine ganze Weile, bis man anfangen konnte, nun wirklich zu sagen, was das eigentlich ist. Und das hatte etwas zu tun mit der Entwicklung des Computers. Weil so ein Computer, den konnte man schön mit Daten füttern. Und der hat dann gerechnet, gerechnet, gerechnet. Und nicht noch mit mhm. Mit Lochkarten und was auch immer. Und hat den Wissenschaftlern eben äh, eine gewisse Exaktheit in ihren Aussagen äh, vermittelt. Und die erste Aussage, die so... Die, Mitte, Anfang, Mitte der 60er Jahre gemacht wurde, war, oh, scheiße, es wird wärmer und zwar drastisch. Mhm. Und dann wurde das auch wieder in Frage gestellt, weil fast gleichzeitig man feststellte, dass in den 60ern die weltweite Durchschnittstemperatur drastisch abgenommen hat. Da hat man gesagt, okay, das, dann haben wir einfach so Schwankungen, die sind nicht von langer Dauer und das wird sich dann irgendwie immer weiter ausdengeln. Mhm. Ähm, und wir können jetzt, wir wissen zwar, dass wir so ein bisschen was damit zu tun haben, weil wir natürlich damals auch schon mehr CO2 ausgestoßen haben, als eigentlich gut wäre. Aber äh, dadurch, dass jetzt das Klima wieder runtergeht, äh, kann es nicht so sein, dass wir das sozusagen dauerhaft dann in die Höhe treiben, wenn wir so leben, wie wir leben. Das hat eine ganze Weile lang, ich sag mal so 10, 15 Jahre lang, war das so die, ähm, ja, die, die Mainstream-Meinung mhm. und man kann das auch schön ablesen, damals hat es auch noch keine grüne Partei gegeben. Damals hat es keine, keinen BUND gegeben. All diese Dinge hat es nicht gegeben, weil eben die wissenschaftlichen Erkenntnisse nicht so eindeutig waren. Und das änderte sich Ende der 70er Jahre. Und wir geben gleich in die Show Notes einen Link zu einem kleinen Ausschnitt ähm, aus der ZDF Mediathek, nämlich eine Fernsehsendung mit Heuma von Ditford. Heuma ah. von Ditford war sowas wie der Herr Lesch äh, seiner MDF Zeit heute. Genau. <lacht> ja, der hat eine wunderbare Wissenschaftssendung gemacht. Und für ähm, Menschen, die überhaupt keine Ahnung von Naturwissenschaften hatten, hat er also äh, über diese Dinge erzählt und das äh, irgendwie begreiflich gemacht. Und der hat das Thema Klimawandel, und zwar menschengemachten Klimawandel, aufgenommen. Und hat in einer, so einer Art Tafelzeichnung, also so mit Kreide, ähm, ausgerechnet und vorgestellt, was es bedeutet, wenn sich das Klima so verändert, wie er angenommen hat. Ich glaube um ganz wenige Grad, also 0,3 Grad oder irgendwie sowas. Und dann kam er auf das erstaunliche Ergebnis, dass im Jahr 2050 sich die das Erdklima um etwa 2 bis drei Prozent oder Grad erhöht haben wird. Und das wiederum, da hat und da das ist das, was mich wirklich, wo ich wirklich sagte, das glaube ich jetzt nicht, was der da erzählt. Ähm, er hat exakt gesagt, was passiert. Er mhm. hat gesagt, es wird eine, ein Vorrücken der Wüsten geben, es wird ähm, eine, eine, ein Abschmelzen der Polkappen geben, eine Erhöhung des Wasserspiegels und so weiter und so weiter. Also all das, was wir heute sehen, das Ganze aus dem Jahre 1978. Und jetzt sieht man auch, dass genau in dieser Zeit entstehen die ersten Umweltparteien, also die Grünen werden später dann, also ein Jahr oder zwei Jahre später in Karlsruhe als Partei gegründet. Aber es gab vorher eben auch schon sehr viele Umweltgruppen, bei denen im Übrigen auch Holmer von Dittwort mitgemacht hat. Und erst ab dann, kann man wirklich pauschal sagen, ist dieses Thema... Klima, Umwelt, Tierschutz, Naturschutz, Bewahrung der Schöpfung, wie man das sehen will, aus welcher Perspektive, egal. Sozusagen Thema in der Mitte dieser Gesellschaft. Und das, was der Ditford 78 erzählt, ist nichts anderes als das, was uns die Klimaexperten heute in diesen endlosen Talkshows erzählen.
0: Ja, wir hätten das alles, das, es hätte dieses Jahr in Indien nicht so heiß sein müssen, wie es geworden ist. Ähm wenn wir damals schon auf die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen
1: gehört hätten. Ne? Genau, aber es gab eben keine. Also man muss jetzt, wir müssen natürlich in der Rückschau, ist das einfach, das sage ich ja schon des Öfteren, mit Chips und Bier am Sofa ist alles einfach. Ähm, damals war es einer oder zwei Wissenschaftler, die das erzählt haben und die solche Statistiken vorgelegt haben. Ähm, damit eine ganze Politik umzubauen, ist erstmal wahrscheinlich zu viel erwartet. Mhm. Dann haben sich die Grünen gegründet, die über viele Dinge sich zerstritten haben am Anfang und nicht so richtig in die Puschen kamen. Also es ist eben auch ein Prozess, bis sich die Gegenbewegung entwickelt. Das muss man einfach akzeptieren. Und naja, mal die, die
0: Gegenbewegung
1: gegen diese wissenschaftliche
0: Erkenntnis. Also man, man, es, gab, es gibt ja immer zwei Möglichkeiten. Du sagst, oh, interessantes Ergebnis, da gucke ich jetzt genauer hin und ziehe meine Schlüsse aus. Oder du sagst, interessantes Ergebnis, aber das torpediert mein Geschäftsmodell. Und das ist ja praktisch sofort passiert. Also, die, die äh, großen fossilen Industrien, die wissen ja auch schon sehr, sehr lange, was für Folgen die CO2-Emissionen haben. Äh, und haben aber, ja, ich bin mein, so Heartland-Institut äh, in den USA, die weltweit Klimawandelleugner ge gefördert oder finanziert haben und doch das auch immer noch tun. Also, dagegen muss es dann halt auch erstmal anstinken, ne?
1: Als ja, du, ja, absolut. Das ist ähm, eine, eine Katastrophe sozusagen, die da passiert ist, weil du eben, ähm, du, also bei den, du hattest bei einigen Intellektuellen, da hast du gleich offene Türen, die sagten, jawohl, das ist es.
0: Mhm.
1: Aber bis du dann eben in der Politik ankommst, musst du diesen ganzen, diese ganzen Klippen überwinden. Und ähm, das ist sowas was Ähnliches wie die, äh, Rifle Association in Amerika, die eben einfach, wie auch immer es jedes Mal schafft, äh, diese diese verdammten Maschinengewehre jedem, der es will, zu verkaufen und eben Massaker damit sozusagen auslöst. Und insofern äh, war das 1978, 79, 80 eben auch so. Und es hat halt 20, 30 Jahre gedauert, bis die Folgen für jeden Idioten sichtbar sind. Und dann wurde gesagt, okay, es ist doch irgendwas dran. Mhm. So. Und insofern, ähm, sind wir jetzt in der anderen Situation, und das muss man auch, also, ich, also, nur kritisieren bringt ja auch nichts. <lacht> ja, das macht ja keinen Sinn. Also, insofern, aber natürlich, Spaß. ja, das stimmt schon. Aber natürlich sind wir heute in einer anderen Situation. Die Mehrheit der Menschen hat verstanden, dass das ein wichtiges Problem ist, das wir lösen müssen. Aber es gibt eben jetzt unendlich viele Schwierigkeiten, weil nämlich jetzt stellt sich heraus, ähm, jeder, der sich eine Photovoltaikanlage auf sein Dach ba bauen will, muss äh, ein Jahr warten, weil es keine mhm. Dachplatten gibt. Ähm, wir haben Trägersysteme aus Alu. Äh, das ist auch schwierig im Moment. Und wir merken, dass unsere Lieferketten wegen Corona, wegen des Krieges, wegen politischer Umstände äh, kaputt gegangen sind. Wir haben keine Halbleiter. Wir brauchen die aber, um das Zeug überhaupt herzustellen. Wir können keine Wechselrichter installieren, weil die nicht produziert werden, weil halt in wo auch immer, wo sie herkommen äh, und so weiter. Also das das merken wir jetzt gerade daran. Das heißt, die Idee ist geboren, der Wille ist da, aber die Möglichkeiten fehlen. Und jetzt äh, wird es noch immer dramatischer, weil ich sag mal, die... Ähm ja, je später, die, die, je, später ja, du ein Problem,
0: je später du ein Problem zu lösen beginnst, desto, desto teurer wird die Lösung. Ist, ja.
1: ja, nee, desto größer ist das Problem auch, weil es sich ah. ja kumuliert. Und ah. genau das wollte ich sagen. Es kumuliert sich und dadurch, dass es eben immer mehr wird und wir die Folgen immer drastischer spüren. Ich will jetzt nicht auf das letztjährige Unwetter gehen, aber auch in diesem Jahr gab es schon Unwetter mit Tornados in Deutschland. Also das hat es wirklich noch nie gegeben und das wird sich ausweiten, weil wir eben nicht schnell genug darauf reagieren können mhm. und so ein Klima sich eben erstmal auch 50 Jahre aufbaut oder 100 und es natürlich auch genauso lange braucht, dass es sich wieder abgebaut hat. Also insofern rächt sich jetzt die Tatsache, dass wir eben sehr lange überhaupt nichts getan haben und wir wollen mit dieser Sendung an den Typen erinnern, nämlich Hermann Flohn, der eben schon 1941 und das ist wirklich in 80 Jahre her gesagt hat, das ist anthropogen, also Menschen gemacht und wir müssen es stoppen, weil ansonsten gehen wir unter. Und das ist das, was Römer von Dittwort 1978 ähm, im, im Off-Text auch sagt. Hm.
0: Währenddessen habe ich ein bisschen rumgegoogelt. Die Kreationisten, die sogenannten Junge-Erde-Kreationisten, gehen davon aus, dass die Erde vor zwischen sechs und äh, höchstens 10.000 Jahren äh, durch Gottes Hand geschaffen worden ist. Äh, und sie haben einen eigenen Erlebnispark in Kentucky.
1: <lacht> ja. <lacht>
0: Matthias von Elfeld, vielen Dank. Sehr gerne. Und euch, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Die passende Ausgabe Eine Stunde History läuft am 27.06. auf DLF Nova.